0: Les stéréotypes sont plus ancrés chez les femmes que chez les hommes. Elles ont plus de stéréotypes à l'égard d'elles-mêmes que les hommes ont de stéréotypes à l'égard d'eux-mêmes. Donc c'est comme si elles avaient intériorisé finalement un système de stéréotypes où elles, elles se mettent elles-mêmes dans des cases. En fait. écoutez le
1: 21e épisode de Plaf. Plaf, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Alors, pour ce mois d'avril, je vais démarrer une série sur les stéréotypes. Quand j'avais eu l'idée de ce podcast, j'avais eu l'intuition d'une double peine à laquelle sont confrontées les femmes de plus de 50 ans, celle vécue par tous les travailleurs de plus de 50 ans, hommes et femmes de cette tranche d'âge, et une seconde peine, spécifique cette fois ci aux femmes qui s'expriment en inégalité salariale, partage non équitable des tâches, pénalité maternelle, charge des aidants j'en passais des meilleurs. Les mois passants, une autre hypothèse s'est fait jour. Les stéréotypes de genre se cumulent ils avec les stéréotypes agistes. Pour explorer cette question, j'ai donc prévu trois épisodes. Le premier, celui d'aujourd'hui, portera sur les stéréotypes de genre, le second à venir sur les stéréotypes agistes, et j'essaierai d'en faire un troisième sur les manifestations particulières quand on cumule à la fois sexisme et agisme. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Madame Camille Berthereau, actuellement maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Le sujet de sa thèse est Caractérisation des stéréotypes de genre et développement d'une échelle de mesure de l'idéologie de genre en contexte organisationnel. Alors, une échelle de mesure du sexisme dans le monde professionnel. Ah ben, j'étais persuadée que ça allait être passionnant. Et merci Camille de m'avoir permis de me plonger dans ta thèse. Je suis loin d'avoir tout compris puisqu'il s'agit d'une recherche universitaire théorique complexe, mais beaucoup de questions que tu abordes sont tout à fait à même d'enrichir nos réflexions. Alors, est-ce que je peux te demander, pour commencer, de nous retracer le parcours qui t'a mené à ce sujet de thèse
0: Donc, actuellement, je suis en maître de conférences en sciences de gestion, donc plus précisément en gestion des ressources humaines à l'université dans l'université de Bourgogne, donc à l'IAE. Et donc, pour arriver ici, j'ai fait un master de psychologie sociale. Du travail et des organisations à l'Université de Caen. Donc, euh, je travaillais déjà sur les stéréotypes de genre, puisque mon stage euh, portait sur la féminisation euh, dans le transport et la logistique, donc euh, la création d'ateliers à destination des femmes demandeuses d'emploi euh, chez Pôle emploi. Voilà. Et donc, euh, pendant mon master, j'ai donc reçu un mail qui euh, sollicitait les étudiants pour faire euh, cette thèse à Clermont-Ferrand euh, sur les stéréotypes de genre en partenariat avec l'entreprise euh, Michelin dont le siège social est à Clermont-Ferrand. Euh, J'ai commencé dès l'année euh, qui a suivi mon master. C'était une demande de l'entreprise Michelin, qui était donc en partenariat avec l'Université d'Auvergne. La demande initiale, c'était de créer un outil à destination des managers qui puisse permettre d'identifier euh, leur donc en auto-assessment, c'est-à-dire qu'ils s'auto-évaluent, et qui permettent d'identifier et de mesurer leurs stéréotypes de genre. L'intérêt pour l'entreprise Michelin, c'était donc ça, et de l'autre côté, pour l'université d'Auvergne, c'était de créer cet outil qui puisse être utilisable pour d'autres entreprises et aussi de publier des articles de recherche à ce sujet. Et qu'est-ce qui avait
1: conduit l'entreprise Michelin à s'investir dans un tel
0: projet ils étaient dans un programme pour favoriser l'égalité, euh, surtout dans le management et aussi euh, dans les agents, euh, les agents, euh, les agents de, de fabrication, qui étaient très 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 masculinisés et où il n'y avait pas euh, de, de facteurs objectifs qui puissent expliquer cette, euh, le fait qu'il y ait autant d'hommes sur ces métiers-là, autre que les stéréotypes de genre. C'était vraiment euh, voilà, à, mis à part certains métiers qui étaient quand même assez physiques, où là, on pouvait trouver une explication entre guillemets euh, biologique et encore que. Euh, mais sinon, c'était vraiment euh, un travail sur les représentations qu'il fallait faire, les représentations des métiers, et puis les représentations sur l'entreprise qui est connotée très masculine. Voilà, c'est de l'automobile, le pneu. Donc, euh, donc euh, voilà, il y avait un, un travail qui avait été initié par euh, la responsable diversité Europe et euh, le responsable diversité euh, France. Et donc, pour répondre un petit peu, quand même, faut le dire, à des obligations légales et à des accords d'entreprise, il y avait des actions qui devaient être mises en place dans ce cadre-là. En effet, les chiffres que tu donnes dans ta thèse
1: sont édifiants. L'entreprise employait en 2016 83% d'hommes et 17% de femmes. Et c'était fixé d'atteindre 20% en 2020.
0: Et il y avait vraiment une volonté d'un travail quantitatif, donc de pouvoir mesurer, d'établir des chiffres et des statistiques sur ça, et aussi un travail qualitatif, là où c'était plus de l'observation, des entretiens, et puis un, on va dire un apport subjectif de ma vision de, de chercheuse. Alors pour commencer, est-ce
1: que tu pourrais nous donner une définition de ce que sont les stéréotypes et nous dire à quoi ils servent
0: un stéréotype, c'est donc une idée ou une croyance qui est partagée par au moins plusieurs personnes à l'égard d'un groupe de personnes ou d'une catégorie sociale. Et donc, ça concerne des traits de personnalité ou des comportements. Et en fait, les stéréotypes, ils ont une fonction particulière puisqu'ils permettent à notre cerveau de simplifier la réalité qui serait bien trop complexe à traiter dans son intégralité. Voilà, si on devait prendre tous les stimuli qui nous entourent dans leur spécificité euh, et tous les, les stimuli euh, perceptifs euh, qui concernent les personnes qu'on rencontre, etc., ce serait bien trop coûteux cognitivement pour notre cerveau. Il y a ce qu'on appelle la catégorisation perceptive, donc ça concerne les objets qui nous entourent, mais aussi la catégorisation sociale euh, lorsqu'on rencontre des individus. Euh, donc pourquoi je dis ça, c'est parce que finalement les stéréotypes, ils ont une fonction euh, euh, importantes pour nous et donc il ne faut pas les diaboliser. et euh, En fait, quand on dit lutter contre les stéréotypes, c'est un petit peu un abus de langage. On devrait dire déconstruire les stéréotypes ou prendre conscience des stéréotypes euh, parce qu'en fait, ils sont naturels et automatiques.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur les modalités de fonctionnement du cerveau, qui alterne pensée rationnelle et mode automatique, vous pouvez regarder une vidéo qui est très amusante, que j'ai mise en référence et qui s'appelle « Vivons en paix avec nos stéréotypes ». Elle a été réalisée par un chercheur qui s'appelle Patrick Charneski et c'est aussi Patrick Charneski qui fait la différence entre trois différentes formes de stéréotypes que tu as reprises dans ta thèse. Est-ce que tu
0: peux nous les présenter euh, les hétérostéréotypes, c'est les stéréotypes que l'on a à l'égard des autres groupes sociaux. Les autostéréotypes, c'est les stéréotypes que l'on a à l'égard de notre propre groupe so social. C'est-à-dire, par exemple, je suis une femme, je pense que les femmes sont euh, est un, un stéréotype. Et les métastéréotypes, qui sont aussi très intéressants et peut-être un peu plus complexes à comprendre, mais en fait, c'est les stéréotypes que l'on pense qu'un autre groupe entretient à notre égard. Par exemple, de dire, je suis une femme, je pense que les hommes que les femmes sont comme ça. C'est intéressant parce que finalement, d'essayer de faire des des inférences sur ce qu'on peut penser de nous, ça va aussi euh, orienter nos comportements et ça peut aussi contraindre euh, des fois nos, notre façon d'agir ou nos choix, notamment professionnels. Est-ce que tu as un
1: exemple à nous donner de métastéréotypes
0: Par exemple, je vais prendre un vraiment un, un stéréotype très courant euh, de dire que les femmes pensent que les hommes pensent que les femmes ne savent pas conduire. Donc, le fait euh, de penser euh, ça quand on est une femme, va faire qu'on peut, dans les faits, développer moins de compétences en conduite euh, de voiture, puisque on sait que ce stéréotype-là existe. Et ça, en fait, les, les, les chercheurs l'ont montré euh, à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'on connaît un stéréotype qui existe à notre rencontre. Et du coup, ça va faire que dans les faits, quand on va être en situation d'évaluation, notamment, on va se conformer à ce stéréotype. Alors que, à la base, les compétences sont exactement les mêmes, il n'y a pas de différence biologique ou innée dans la conduite de voiture, mais du coup, c'est la faute vraiment aux stéréotypes qui sont intériorisés et du coup, malheureusement, qui font que ça peut nous restreindre dans le développement de telle ou telle compétence. Enfin, ça peut, mais ce n'est pas, pas, pas nécessaire.
1: Est-ce que ce sont aussi les métastéréotypes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice
0: La prophétie autoréalisatrice, au départ, c'était pas nécessairement euh, cadré sur les stéréotypes, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que finalement, quand on s'attend à ce que quelque chose se produise, inconsciemment, on va tout mettre en œuvre pour que cette chose se reproduise dans les faits et dans la réalité. Et en fait, on retrouve un petit peu ça avec les stéréotypes, puisque comme je le disais, ils ont une forte dimension prescriptive, c'est-à-dire euh, les hommes doivent se comporter comme ça, les femmes doivent se comporter comme ça. Et du coup, avec cette dimension prescriptive, on va voir que le fait d'avoir des stéréotypes, eh ben, ils vont se reproduire euh, dans la réalité et ça va faire un petit peu un cercle vicieux, mais qu'on peut tout à fait interrompre en sensibilisant et en prenant conscience de ces stéréotypes. Alors, Parmi tous les
1: stéréotypes possibles que tu nous as présentés, est-ce que les stéréotypes de genre ont une place particulière Et autre question, quelle est la différence entre les stéréotypes de genre et les stéréotypes sexistes
0: Ce qui différencie les stéréotypes de genre des stéréotypes euh, tout court, c'est qu'ils ont quand même une forte dimension euh, prescriptive, c'est-à-dire que… Euh, ils vont, non seulement ils ont une, des, une dimension descriptive, donc euh, les femmes et les hommes sont comme ça, euh, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais prescriptif, c'est-à-dire qu'on va attendre des gens qu'ils se comportent d'une certaine manière. Euh, les, les femmes doivent se comporter comme ça ou les hommes doivent se comporter comme ça. Les stéréotypes euh, de genre par rapport aux stéréotypes sexistes, c'est que les stéréotypes de genre ils concernent aussi bien euh, euh, des, des caractéristiques positives que des caractéristiques péjoratives. Quand on va rentrer dans les stéréotypes sexistes, on va plus arriver dans des choses qui sont euh, des stéréotypes euh, qui sont plus préjudiciables pour les femmes. C'est juste de dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Voilà, ça, c'est un stéréotype de genre. Euh, si on va plus vers les stéréotypes euh, sexistes, là, on, on a plus la dimension, la connotation un peu plus négative, soit euh, de domination des hommes sur les femmes, ou, euh, ou des stéréotypes qui sont préjudiciables pour les femmes dans, dans leur vie professionnelle ou, ou personnelle alors par exemple un stéréotype de genre ça peut être euh, les femmes sont très organisées euh, les euh, ou de dire euh, les hommes sont très euh, je sais pas sont autoritaires ou sont indépendants euh, voilà un stéréotype sexiste ça va être euh, de dire euh, les femmes sont moins compétentes en leadership ou euh, euh, les femmes sont euh, Très euh, gentille, par exemple. Donc là, ça pourrait avoir une connotation euh, positive, mais ça peut être aussi préjudiciable pour les femmes. Puisqu'on en
1: est, puisqu'on en est à parler de femmes gentilles, est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce que tu entends dans ton, dans ta thèse par le sexisme bienveillant
0: euh, Alors le sexisme bienveillant, donc. Euh, à l'origine, euh, ces, ces travaux euh, ont, sont issus euh, de ce qu'on appelait avant le racisme bienveillant, donc c'est euh, une dérivation de, de ça. En fait, c'est pour dire que maintenant, les normes elles ont évolué donc, on peut plus avoir euh, du sexisme hostile en société, c'est-à-dire euh, les femmes sont euh, sont douées pour la cuisine, doivent rester à la maison, etc. Puisque c'est plus accepté socialement maintenant. Donc, il y a de nouvelles formes de sexisme qui ont émergé. Donc, c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Et donc là, c'est beaucoup plus insidieux, puisque en apparence, ça a l'air d'être tout à fait sympa, tout ça. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'étais dans le transport et la logistique, les patrons du coup disaient « Ah, mais moi, je trouve ça je trouve ça super d'avoir une femme qui conduise les camions puisque euh, le camion est tout le temps, tout, tout le temps propre, euh, tout est rangé, c'est vraiment super, etc. Euh, » En apparence, on dit quelque chose de très sympa et en réalité, on est encore plus dans le stéréotype, euh, on confirme encore plus le stéréotype à l'égard des femmes. Donc ça, c'est plus pour le sexisme bienveillant qu'on appelle « différenciateur de genre » Et il y a aussi le sexisme euh, paternaliste protecteur où là, c'est plus l'image du, du chevalier euh, servant qui va aider euh, les femmes euh, alors qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'aide mais euh, du coup qui va vouloir faire les choses à sa place, etc. Donc là, on va avoir tout de suite l'impression que il euh, n'y a pas de sexisme là-dedans alors qu'en réalité, si puisque ça met encore la femme dans une situation d'infériorité.
1: Après toutes ces définitions, on va finalement en venir à l'étude que tu as menée chez Michelin. Est-ce que tu peux essayer de résumer en quelques phrases plusieurs années de travail
0: Alors, euh, j'ai commencé par faire une revue de littérature sur euh, euh, tous, les, tous les outils qui existaient pour mesurer euh, soit les, les, les opinions sexistes, les croyances sexistes et euh, les stéréotypes de genre. Et il s'est trouvé qu'à l'issue de cette revue de littérature, euh, il n'y avait aucune des échelles existantes à ce jour qui pouvait être utilisable directement dans l'entreprise. Donc, il a fallu que je crée la mienne. Et pour ça, euh, j'ai donc mené 36 entretiens en, à travers l'Europe, donc que chez Michelin, euh, en Pologne, en Allemagne, euh, en Espagne et en France. Euh, donc, euh, 36 entretiens. Euh, tout métier confondu tout niveau hiérarchique confondu des hommes des femmes donc vraiment un échantillon très euh, hétérogène volontairement et donc ces entretiens donc il a fallu les retranscrire et, euh, et les, les coder les analyser pour ensuite en tirer euh, les, euh, les croyances sexistes qui pouvaient exister ou euh, les stéréotypes sur la base de ces résultats j'ai donc pu créer un, un questionnaire donc issu de ces entretiens. Et le questionnaire, je l'ai fait passer donc, à, je crois, dans une première phase, il me semble que c'était entre 200 et 300 managers chez Michelin. Donc, la première phase, c'est une phase d'abord de test du questionnaire et ensuite, le questionnaire est un peu épuré. Donc, il faut une deuxième phase, de passer le questionnaire actualisé et modifié à, à nouveau, 300, 300 managers.
1: Bon, J'ai trop hâte de savoir quelles ont été les conclusions au retour des questionnaires. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, donc
0: Donc, euh, déjà, on a pu voir que euh, la théorie euh, des stéréotypes de genre euh, d'Alice Igli a été euh, confirmée. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa théorie, elle, elle définit les stéréotypes de genre de la façon suivante, c'est-à-dire que les caractéristiques attribuées euh, aux femmes euh, seraient des caractéristiques qu'on appelle communales. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'harmonie, l'interdépendance, la diplomatie, la douceur, euh, la, les relations avec les autres, etc. Donc, elle appelle ça des caractéristiques communales. C'est celles qu'on va avoir tendance à associer aux femmes, stéréotypes féminins. Et de l'autre côté, les stéréotypes qu'on appelle agentiques, qui sont associés aux hommes. Et là, c'est tout ce qui est de l'indépendance, de l'autoritarisme. Ça peut être être sûr de soi, la confiance en soi, l'individualisme. Ça, c'est les stéréotypes qu'on va attribuer plutôt aux hommes. La compétence, etc., et donc, on s'est rendu compte que les stéréotypes qui sont sortis, ça correspondait euh, vraiment, c'était con vraiment conforme à cette théorie. On a pu voir aussi que les stéréotypes euh, variaient un petit peu selon les pays, mais pas tant que ça, finalement. Ce qui était intéressant, c'était de voir aussi que euh, le niveau de stéréotypes euh, pouvait varier euh, en fonction euh, des hommes et des femmes. Et dans ce questionnaire, il y avait aussi une échelle d'idéologie de genre. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer
1: ce que tu as regroupé sous ce terme idéologie de genre. Alors, dans ton questionnaire, il y avait des questions pour mesurer les stéréotypes de genre. Donc, toutes les représentations collectives, schématiques et globalisantes sur ce que sont et ne sont pas les femmes et les hommes. Mais en plus, tu y avais ajouté des questions pour mesurer le sexisme ou l'idéologie de genre. Là, tu posais des questions pour mesurer le degré de conscience des discriminations vécues par les femmes, les éventuels ressentiments à l'égard des politiques de discrimination positive, au développement de la mixité dans l'entreprise, et des questions sur la résistance aux évolutions des rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Et donc, tu as observé dans les résultats des différences entre hommes et femmes, selon que l'on teste les stéréotypes de genre ou l'idéologie de genre.
0: Et on a pu voir que les hommes avaient une idéologie de genre qui était plus traditionnelle que les femmes, euh, c'est-à-dire que, pour le dire dans l'autre sens, les femmes ont des, des idées qui sont plus pro-égalitaires, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre, on a vu que les stéréotypes sont plus ancrés chez les femmes que chez les hommes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont plus de stéréotypes à l'égard d'elles-mêmes, que les hommes ont de stéréotypes à l'égard d'eux-mêmes. C'est intéressant parce que du coup, c'est plus marqué, elles vont plus se définir de certaines manières. Donc, c'est comme si elles avaient intériorisé euh, finalement un système euh, de stéréotypes euh, euh, où elles, elles se mettent elles-mêmes dans des cases. Et aussi un, un niveau, un degré de métastéréotype qui est bien plus marqué euh, que chez les hommes. Les métastéréotypes déjà sont plus négatifs, c'est-à-dire qu'elles s'imaginent que euh, les hommes ont plus de métastéréotypes euh, à leur égard, donc ont plus de stéréotypes à leur égard que la réalité C'est peut-être la raison pour laquelle, comme tu l'as noté dans ta
1: thèse, elles ont tendance à se sous-évaluer. Alors je vais te donner un chiffre qui, malheureusement, est bien connu, qui est issu du dernier baromètre sur l'égalité professionnelle réalisé par KPMG et Audencia en 2019. Alors ça sera mon chiffre PLAF. <tousse> Combien de femmes déclarent manquer de confiance dans leur capacité à demander une augmentation de rémunération 49% de femmes contre 37% d'hommes. Et puis je vais encore rajouter une information qui concerne mon podcast passé 50 ans, l'écart s'aggrave encore. 72% des hommes de 50 ans et plus se déclarent confiants quand ils vont négocier leur salaire, et les femmes de la même tranche d'âge sont moins de
0: 50%
1: à partager ce sentiment.
0: En gros, il y a, avec ces, cette histoire de communal et agentique, euh, les femmes, donc notamment en situation de recrutement, euh, se trouvent dans une situation de de double contrainte, ou alors ce qu'on appelle un dilemme. Soit elles se comportent de manière communale, donc avec les caractéristiques douces, relationnelles, harmonie sociale, etc. Mais du coup, elles sont perçues comme moins compétentes. Soit elles choisissent de se comporter de manière agentique, donc de transgresser la norme de genre. Et dans ce cas-là, de paraître donc plus individualiste, autoritaire, compétente, etc. Donc, apparaissent plus compétentes mais elle, elle passe pour euh, des personnes qui sont socialement déficientes. On va dire, euh, bah, c'est une peau de vache, elle n'est pas sympa, euh, etc. Donc ça, c'est spécifique aux femmes, cette... Euh, cette euh, ce dilemme, oui, qui va vraiment se poser et qui a été démontré scientifiquement. C'est pas, c'est pas des choses qu'on invente ou des. C'est vraiment, ça a été montré scientifiquement que dans une situation de recrutement, la femme elle va vraiment se retrouver beaucoup plus souvent qu'un homme dans cette situation de double contrainte. Soit je suis super sympa, socialement très très douce, etc. Et donc on va m'apprécier beaucoup, mais on va me trouver peu compétente. Ou alors je me montre comme très compétente, mais dans ce cas-là, on va me voir comme quelqu'un de pas très sympa là où un homme pourra avoir le choix de se comporter euh, voilà, de la manière euh, de combiner les deux et où ça ne posera pas de problème dans les perceptions. Donc là, on, on en parle en situation de recrutement, mais c'est aussi dans le quotidien professionnel, dès que euh, voilà, s'il y a un poste qui se propose avec plus de responsabilités hiérarchiques, euh, euh, de l'accepter, ça euh, sous-entend quelque part, est-ce que finalement mes collègues vont continuer à m'apprécier ou pas de prendre des de transgresser un peu la norme de genre et du coup de prendre une position qui est considérée euh, comme plus masculine et euh, de euh, d'avoir des comportements beaucoup plus euh, stéréotypés masculins est-ce que tu aurais des recommandations spécifiques à faire aux recruteurs
1: et recruteuses
0: S'il y avait des recommandations à apporter aux recruteurs, indispensable et incontournable, c'est la sensibilisation aux stéréotypes, c'est-à-dire comprendre comment ils fonctionnent, identifier ses propres stéréotypes pour limiter euh, les discriminations. Ça, c'est euh, la première et euh, euh, la plus importante des recommandations. Et la deuxième, c'est vraiment d'essayer euh, d'objectiver au maximum son entretien, c'est-à-dire... Euh, soit de formaliser par une grille assez détaillée qui sera la même pour tout le monde. Euh, je pense que cette part de, de feeling et de, de subjectivité, euh, en tout cas dans un premier temps, dans un premier tri des candidatures, je pense qu'il faut l'enlever au départ. Parce que le problème, c'est que c'est cette part de subjectivité qui fait qu'on va avoir euh, des stéréotypes sans s'en rendre compte. C'est là qu'ils se glissent, en fait, les stéréotypes.
1: On arrive malheureusement à la fin de cette conversation qui ne traduit pas, loin sans faux toute la richesse de ton travail. Je crois quand même que tu tenais à en
0: repréciser les
1: contours.
0: qu'il faut savoir aussi avec cette étude, c'est que ça a été réalisé qu'au sein d'une même entreprise, donc Michelin, qui est une entreprise qui est euh, euh, très majoritairement masculine. Donc euh, là, l'idée, moi, c'est aussi euh, de pouvoir généraliser. Pour l'instant, j'ai pas encore fait passer cette échelle en dehors de l'entreprise. Mais il faut bien garder en tête que là, ces résultats, ils ont pas une, une, une finalité universelle. On peut supposer qu'on retrouverait les mêmes types de résultats dans toutes les entreprises majoritairement masculines. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi si on trouve des résultats différents dans des entreprises soit très mixtes ou majoritairement féminines. Une dernière question pour conclure, Camille. Comment
1: on s'y prend si on veut prendre conscience des stéréotypes qui entachent à notre insu des décisions que nous avons à prendre alors par exemple, l'outil d'auto-évaluation proposé aux managers de Michelin est une réponse parmi
0: d'autres. Ce questionnaire a été laissé à l'entreprise et donc les managers qui répondent, ils ont automatiquement un retour qui leur est fait sur leurs résultats. Sur leurs propres résultats, et ils peuvent même se situer par rapport à leur pays et par rapport à l'Europe. L'idée, ce n'était pas de dire, euh, bouh c'est pas bien, tu as des stéréotypes, etc. L'idée, c'était de les identifier, les comprendre et donc limiter leur application dans la réalité. Parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai interrogées, on veut dire 80%, étaient pour l'égalité et voulaient vraiment qu'il n'y ait pas de sexisme, etc. Mais en fait, ils le faisaient sans s'en rendre compte. Il suffisait d'en prendre conscience et de les comprendre pour, pour qu'il y ait une évolution dans la réalité, puisque, puisque ces personnes n'en avaient pas conscience, en fait. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. En tout cas,
1: moi, il m'a permis de bousculer quelques-unes de mes idées reçues. J'ai été bien surprise d'entendre que dans cette étude, les femmes expriment plus de stéréotypes de genre que les hommes. J'ai aussi appris que les stéréotypes sont un processus naturel et automatique qui permet au cerveau d'économiser de l'énergie et que donc, on n'est pas prêt de s'en passer. Raison de plus pour que les entreprises qui souhaitent favoriser la mixité et réduire les inégalités femmes-hommes mettent en place des politiques volontaristes permettant à leurs managers de prendre conscience des stéréotypes de genre qui interfèrent dans leurs décisions. Dans 10 jours, on se retrouvera pour poursuivre cette série sur les stéréotypes, en compagnie cette fois de deux jeunes femmes très passionnées dont l'expertise porte sur les stéréotypes agités. J'espère vous trouver fidèle à notre rendez-vous le 18 avril prochain et j'en profite pour vous souhaiter d'ici là un très joli week-end de Pâques.